0: Chers amis éditeurs, bonjour, bienvenue pour votre édition du quart d'heure de vérité avec M. K sur les antennes de RFM, édition du mardi 21 juillet 2020. Merci de partager, commenter, mettre des petits pouces bleus. Couillonavirus. Les défaillances d'entreprises vont se multiplier dans le monde. Après le confinement dû à l'épidémie de Covid-19 et la paralysie économique qu'il a entraînée. aucun doute les faillites vont se multiplier. Pour l'assureur crédit Euler Hermès, tout pays confondu, les défaillances d'entreprises feront un bout de 35% entre 2019 et 2021. La vague commencera à déferler au quatrième trimestre 2020. Elle ne sera pas identique d'une zone à l'autre. L'Asie-Pacifique, première région touchée par l'épidémie, voit l'explosion des défaillances. 31% de hausse. Ce sont les états unis qui devraient enregistrer les pires performances, 57% devant le Brésil, la Grande-Bretagne, l'Espagne. Outre-Atlantique, la propagation rapide du virus a accentué le recul de l'activité économique et généré une crise des liquidités pour de très nombreuses entreprises, précise leur Hermès. Dans le détail, les défaillances croiront à l'échelle mondiale de 17% cette année et de 16% l'an prochain. L'étude prévoit ainsi qu'en Europe de l'Ouest, la moitié des pays seront touchés par la vague dès cette année, en Suède, Irlande, Italie ou encore au Portugal. A l'inverse, l'autre moitié subira une forte résurgence des défaillances en 2021. Ce sera le cas au Royaume-Uni, en Allemagne et en France. En France, le plan massif de soutien aux entreprises ainsi que la fermeture des tribunaux de commerce et le gel des procédures collectives jusqu'à la mi-octobre ont permis de retarder la vague de défaillances jusqu'au quatrième trimestre 2020 et au premier semestre 2021. Mais il y a des entreprises qui sont déjà en situation de défaut de paiement et qui ne sont pas encore prises en compte dans les statistiques. La déferlante ne pourra pas être évitée, souligne Heller-Hermès, qui anticipe une hausse de 25% des défaillances d'entreprises en France entre 2019 et 2021. Ce report n'empêchera pas le pays d'atteindre un triste record en volume avec 64 000 défaillances d'entreprises en France en 2021. Le tout est qu'un coût économique conséquent. Le passif fournisseur engendré par ces faillites devrait atteindre 4,2 milliards d'euros en 2020 et 5,7 milliards d'euros en 2021 pour un cumul sur ces deux années représentant 0,4 points de PIB. Destruction des dômes L'enquête se poursuit à Nantes après l'incendie de la cathédrale Saint-Pierre et Saint-Paul. Alors qu'une enquête pour incendie volontaire a été ouverte, la garde à vue d'un homme suspecté a été levée dimanche soir. Les points de contradiction qui étaient apparus ont été éclaircis, a fait savoir le procureur. Selon le procureur de la République, Pierre Sénèse, « En l'état, le suspect n'est pas impliqué dans la commission des faits. » En quittant les locaux de l'antenne de police judiciaire, il était extrêmement fatigué, passablement secoué et interrogatif sur ce qui s'est passé. Cet homme a été interpellé samedi après-midi dans le cadre d'une enquête ouverte pour incendie volontaire. L'annonce de son interpellation et de son placement en garde à vue avait surpris ceux qui le fréquentaient au quotidien à la cathédrale. En fait, il était un des volontaires qui s'occupait de ouvrir et fermer la cathédrale. Le jour de l'incendie, c'est s'est tombé sur lui. «» La piste criminelle reste maintenue, comme la découverte de trois départs de feu à l'intérieur de la cathédrale Saint-Pierre et Saint-Paul, touchée par les flammes le 18 juillet, suggère en effet une piste criminelle. L'incendie s'est déclaré dans la cathédrale Saint-Pierre et Saint-Paul de Nantes. Tôt, le samedi 18 juillet, vers 8h30, les flammes n'étaient plus visibles, mais une épaisse fumée noire se dégageait de l'édifice. Tout ça n'a fait que raviver les souvenirs de la destruction de Notre-Dame par les flammes, 777 ans après la destruction des Talmuds sur la place de grève, sur ordre du roi Saint-Louis. On dirait que cette guerre millénaire contre l'Église se poursuit. Je vous signale un très bon papier de mes confrères du temps, intitulé « L'usine à gaz de l'Union européenne fonctionne à plein régime ». Plus divisé que jamais, les 27 s'avèrent incapables de s'entendre sur un plan de relance post-Covid-19. Les médias fustigent ce climat de défiance et du chacun pour soi qui mine l'Europe. Par Olivier Perrin, du temps.ch Politique française, en condamnant le ouvrez les guillemets, « guillemets fléau de l'antisémitisme », Marine Le Pen prend ses distances avec l'histoire du FN. La présidente du Rassemblement National a rendu hommage aux Juifs déportés lors de la rate du Veldiv en 1942, poursuivant sa stratégie de dédiabolisation. Jeudi 16 juillet, Marine Le Pen a franchi un nouveau pas vers la dédiabolisation du Rassemblement National en rendant hommage aux 13 000 Juifs déportés par la police et la gendarmerie française les 16 et 17 juillet 1942 et rassemblés au Vélodrome d'hiver avant d'être envoyés dans les camps de déportés. La commémoration de la rave du Velviv nous rappelle au devoir de mémoire face à l'expression la plus abjecte et la plus abominable de l'antisémitisme, a écrit la présidente du RN sur Twitter et Facebook. Elle nous oblige à la plus ferme et intraitable détermination dans le combat jamais terminé contre ce fléau et ses nouveaux prêcheurs de haine qui, aujourd'hui en France, ciblent et s'en prennent à nos compatriotes juifs. À l'extrême droite, l'hommage aux victimes du Veldiv ne va pas de soi. Marine Le Pen avait d'ailleurs déclenché une tempête durant la campagne présidentielle en déclarant le 9 avril 2017 que la France n'est pas responsable du Veldiv. S'il y a des responsables, ce sont ceux qui étaient au pouvoir à l'époque, ce n'est pas la France, une version de l'histoire inspirée par le général de Gaulle et que partageait François Mitterrand. C'est Jacques Chirac qui le premier a reconnu en 1995 que la France, ce jour-là, accomplissait l'irréparable. Oui, la folie criminelle de l'occupant a été secondée par des Français par l'État français, avait déclaré le chef de l'État. Plus de 20 ans après, Marine Le Pen n'avait pas saisi que cette responsabilité était désormais largement acceptée. Et le candidat Emmanuel Macron avait aussitôt écrit sur Twitter « Madame Le Pen fait une faute politique et historique lourde. C'est le vrai visage de l'extrême droite française que je combats. » International Les portraits de Bill Clinton et de George W. Bush décrochés du hall de la Maison Blanche. Les portraits officiels de George Bush et de Bill Clinton, exposés jusqu'alors dans le hall d'entrée de la Maison Blanche, où Donald Trump pouvait les voir quotidiennement, ont été retirés pour être suspendus dans une pièce peu visitée de la résidence présidentielle, a affirmé vendredi CNN. Pas de répit pour les contrevenants. Le port du masque sera obligatoire dès lundi 20 juillet dans les espaces publics clos dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de Covid-19. Les personnes ne respectant pas cette obligation pourront se voir infliger une amende de 135 euros, soit la même que celle appliquée dans les transports publics, a indiqué le ministre de la Santé à France Info dimanche 19 juillet. Sous prétexte de trois cas en Mayenne, BFM TV tente désespérément de relancer la psychose générale, la polémique autour des tests, le débat du confinement-reconfinement, le jaillissement des clusters miracles pour le lobby médico-médiatico-politique. Bref, toute l'arnaque du Covid. Si l'épidémie de Covid-19 s'accélère dans les prochains jours ou les prochaines semaines, des mesures de reconfinement doivent être rapidement reprises. Un plan interministériel est en phase d'achèvement. Les dispositifs seront localisés. Allez les fils des DOM, c'est tout pour aujourd'hui, je vous dis à demain.